0: Gracias por estar aquí, aquí estamos, Charito, ABC, ABC, Lola Miranda y Jason J. Oye, Jason, ¿qué está pasando? Mira, ayer me fui en un viaje con ustedes, eh, te parece que tenía necesidad de hacer mis en vivos. Así que estuvimos, después cuando terminé el live, me di cuenta que estuvimos dos horas y 47 minutos. Pero el análisis estuvo bastante extenso. Fuimos por el pietaje, así que si no lo han visto, vayan y veanlo. Si han visto parte, sigan viendo porque fuimos, hablamos de todos los candidatos. Así que, este, vamos ahora a las noticias importantes de hoy. Estamos a 22 de septiembre. Los que me conocen saben que a mí me gusta este, el tema de la astrología o de la astronomía, aunque no son cosas necesariamente iguales, se parecen. Hoy es el equinoccio, equinoccio de... Eh, ¿Verdad? Cuando se, camb cuando se Porque están los solticios y los equinoccios Los solticios, por ejemplo, el de verano y el de invierno Es cuando está el sol eh, Los días más largos y los días más cortos Y los equinoccios, pues entonces el sol está entre medio Y en uno está aumentando y en otro está disminuyendo Ahora mismo estamos disminuyendo la cantidad de sol Porque estamos acercándonos a diciembre o a la navidad. Así que hoy terminamos el verano oficialmente. La gente que piensa que el verano empieza en junio, sepan ustedes que cuando se está acabando el verano, en el sentido de las clases que van a comenzar, hay que está empezando el verano casi. Así que hoy hacemos la transición a otoño, como si nos importara tanto aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque yo, ustedes ven alguna diferencia, yo no sé. Excepto que las marejadas están aumentando. Esta semana se ha puesto caliente el mar en cuestión de, de las olas. Así que ahora les podemos hasta hablar de eso porque estamos todos los días en la playa, mi gente. Así que yo por hacer el chiste digo que aquí en este lugar donde yo vivo, este apartamento, me ha tronchado mi futuro, mi gente. Este apartamento me ha tronchado mi futuro porque me ha quitado... Obviamente esto lo digo a nivel sarcástico, pero hasta cierto punto es cierto. Me ha quitado mis aspiraciones de vida. Porque me he dado cuenta que yo no quiero más nada. O sea, ¿qué más uno puede necesitar? Para empezar, ayuda obviamente a la naturaleza. A que te puedas conectar, a que escuches la playa o veas el monte. Depende de lo que a ti te gusta. En el caso mío a mí me gusta la playa. Así que estoy en el Edén. Y si yo tengo tres dólares en el banco si tengo 20 millones de dólares en el banco o si tengo un billón de dólares en el banco esa playa no se va a poner mejor esa playa no va a, a ponerse más bonita más fuerte, más tranquila, nada eso no tiene nada que ver una cosa con la otra Este, eso tiene que ver con uno mismo, mi gente si tú te sientes bien o te sientes mal mira, pajita, si te sientes bien o te sientes mal, mi gente eso depende de ti y de tu interior y no importa lo que tengas en el banco, en la vida, siempre van a haber situaciones, siempre van a haber problemas, siempre vas a tener que lidiar con cosas. Así que tenemos que acostumbrarnos a lidiar con cosas, pero a saber apreciar lo que tenemos en el momento. Esta mañana puse un, una cita que podemos decir que me la inventé, pero realmente nada en la vida es inventado. Si lo estás pensando, alguien ya lo pensó también. Si nos enfocamos, mi gente... En lo que queremos y en buscarle lo positivo a todo hasta en lo negativo o lo aparente negativo. Hay que hay cosas positivas porque venimos a aprender. Así que número uno, no hay errores en la vida a menos que no aprendamos de ellos. Si aprendiste algo, estás ganando. Tienes que entonces enfocarte en aprender la lección para que no hayas perdido el tiempo o para que no te vuelva a ocurrir si fue una metida de pata verdad Así que no hay errores en la vida a menos que no aprendas de ellos y la vida no se va a poder mejor. Si tú no estás ahora mismo disfrutando tu vida. Con lo que ya tienes ahora No vas a disfrutar tu vida Con lo que quieres Porque repito Si te gusta la playa, la playa no se va a poner mejor No importa lo que haya En el banco Se pone mejor dependiendo de lo que hay aquí En tu cabezota Así que dicho eso, ya saben Estamos cambiando, vamos a hacer una Compartir la, esta pantalla rápidamente Para que ustedes vean aquí Déjame Miren ahí está la fecha que no tengan una idea, solsticio de verano, solsticio de invierno y los equinoccios, míralos ahí. Marzo, junio, septiembre, y diciembre, ahí es que van cambiando lo, la, la, las épocas del año. Junio 21 es el solsticio. En este año cayó eh, el 20 de junio. Así que el 20 de junio fue que comenzamos el verano. Para los que piensan que el verano comienza... El primero de junio, pues más o menos a mitad de lo que uno piensa. Y mira cuando termina. Estamos ya casi en octubre. Así que vamos para encima. Próximo tema. Ahorita voy a hablarles algo que no puse en los titulares. Y es sobre si debemos o no debemos estudiar un Ph.D., un Ph.D. Pero eso lo vamos a hablar ahorita porque había vi un video buenísimo sobre el tema. Pero bueno, vamos entonces aquí a, la, a los contagios, mi gente. Vamos a darle esto rápido. porque Ustedes saben que yo, y los contagios no somos amigos, además cuando seguimos sin la data necesaria para poder actuar tenemos cuatro nuevas muertes que elevan a 613 el total de víctimas en Puerto Rico ya estamos en casi 20 como 17 mil de los confirmados, 20 mil 17 mil recuperados, creo que fueron perdóname, las muertes 81 años 88, 85 y 66 están hablando de volver a cerrar las cosas eh, podemos decir que nuestro querido amigo y hermano a Merwin que se encontraba en California Me informó que allá la gente está más histérica que en Puerto Rico Y las cosas están cerrando hasta más temprano que en Puerto Rico Así que si, le gust si no les gusta lo que está pasando en Puerto Rico Pues vayan entonces a, a otro lugar de la gran nación Que aparentemente la cosa está más que acá Aquí lo que está pasando aparentemente es que también la gente está yéndose a las casas a, 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 en, en cuestión de familia. Y entre familiares se contagian. Pero bueno, vamos, yo, yo por lo menos hasta ahora tengo mi... Uno se cree lo que uno se quiera creer y la vida te va a enseñar lo que tú quieras ver. Y, la, y, la, y los resultados que vas a tener son los que tú verdaderamente te crees. Así que yo me creo el embuste de que soy asintomático. Y hasta ahora me ha funcionado, así que los invito a ustedes también a... A buscar la paz mental. Ok, aquí está. 20.399 los casos positivos confirmados. Porque son los confirmados. Así que los de verdad, seguro, 20.000 en Puerto Rico. Así que, este... Y los y si los mezclan los dos son 42.000. Así que ya vamos a ver. Ahora, el Nuevo Día ha hecho una investigación de lo más interesante. Y qué bueno, este, le están dando duro. Le están llamando el nepotismo en el gobierno. Y ahora mismo acaba de salir hace como 20 minutos un tercero o cuarto este, artículo relacionado. Y dentro de los artículos van a también a, a dirigirlos a otros autores. Como por ejemplo Benjamín Torrecotay, que a mí me gusta en su mayoría. ¿verdad? Este, comparto muchas de las cosas que él, que él habla, me gusta. Y también ha hecho este tipo de temas. Aquí hablan de, es un montón mi gente, pero los O'Neill, Héctor O'Neill. Cómo tiene a los nietos, cómo tiene a los hijos. Eh, los hijos dicen que no tiene nada que ver, por supuesto. Entonces, este, hay un profesor que yo cojo clase con él, eh, buena gente también de administrativo, y estaba, lo habían entrevistado y estaba comentando de que pues, el problema que tiene esto de la contratación es nepotismo y que eso lo que hace es que la gente no quiera ni aspirar a nada porque mira, ¿yo para qué me voy a meter ahí si, si yo no voy a entrar? Yo no tengo las palas o no, tengo, o no soy familia. Pero por otro lado, y eso yo estoy de acuerdo, tampoco es justo que prohíban la contratación de familiares, directamente. Por eso es que cuando hablamos de lo de Pio Luis ayer comentamos lo que comentamos, pero el problema no es el sistema, mi gente, es el ser humano. Así que si, tenemos, si el ser humano no sirve y tenemos que seguir cortándole las alas, limitándole las cosas, pues entonces el que quiera venir a trabajar de verdad no va a poder trabajar. Y el que quiera robar, pues va a robar menos. Pero ¿dónde queda el pueblo de Puerto Rico? ¿Dónde queda la gente que recibe los servicios del gobierno? Que para eso se supone que el gobierno está cobrando y no rinde lo que debe rendir. Ustedes saben que aquí en el mundo, ¿verdad? Oh, yo No sé si fue... Ok, Estados Unidos se libera de Inglaterra porque no querían pagar impuestos y no existían los impuestos. No había impuestos. Entonces se empiezan a crear impuestos para una cosa y miren lo que terminamos. Incluso, mira para que ustedes tengan idea, el Pentágono, aquí no se, li, aquí no se libra a nadie. El Pentágono de los Estados Unidos se presupuestó un dinero para bregar con cosas de la pandemia. Y ese dinero se redirigió para hacer piezas de motores jet. Y para hacer body armors, para hacer armamentos, ¿verdad? Para personas, o sea, estamos hablando de que olvídate de... El COVID, o olvídate de los fondos para lo que estaban presupuestados Que eso es ilegal Y lo están redirigiendo para cosas militares Para cosas de guerra O sea, la guerra del COVID la van a pelear con jets, aviones Y se van a defender del COVID con body armor ¿Entiendes? Ese es el pentágono El pentágono Bueno, esas son cosas que ocurren en Puerto Rico ¿Cuántas veces... No presupuestan algo para una cuestión que puede ser algo benéfico y de repente ese dinero nunca llega y hay que meterse allí a molestar y a gritar y cuando entonces traes a la prensa o amenazas de traer a la prensa, brincan y ponen la partida en el presupuesto y esto yo pues lo he visto con mis propios ojos en el pasado, no muy lejano, cuatrienio eh, yo creo que fue en el, a finales del cuatrienio pasado exactamente. De todas maneras, eh, vayan al nuevo día porque este, esto está de lo más interesante. E incluso déjame compartir la pantalla para que ustedes vean esto como ellos lo hicieron. De lo más interactivo. Uno de los artículos porque son un montón. Así que por eso les digo. Déjame poner aquí esto. Miren aquí como dicen nepotismo y otros vínculos familiares. Y me gusta porque fíjense cómo ustedes le ponen esto aquí. Y te aparece la lista. ¿ves? Por ejemplo Héctor O'Neill tiene a Adrián O'Neill Ramos que es nieto en el Senado, puesto Ujier. Kenneth Doniz Ramos, el nieto, Senado, supervisor. El otro nieto, Senado, coordinador de redes. El hijo, uno de los hijos, celador de línea, me parece que uno de ellos, que creo que es ese mismo, el celador de línea, perdió los brazos hace unos tiempos atrás, un año, dos años atrás, algo que sí, no me acuerdo, hace un tiempo atrás, eh, con un problema que tuvo, ¿verdad? Obviamente, este, con la energía eléctrica, en algún poste se tres y se chavó Pero bueno, uno dice mira no si mi... cuando a mí me dieron el trabajo que me acuerdo mi papá estaba en el caso este de hostigamiento sexual y que esto él estaba él era un dos nadie él mira por favor al contrario yo lo que veo ahí de lejos es ya, ya... se chabó la cabeza de los honil así que vamos a seguir metiendo que el momento de meter es ahora porque después me voy esto es a los y a los y como cualquier otro gobernador a final de su cuatrienio especialmente cuando pierde y no va a revalidar o no va a renovar o aspirar nuevamente, empiezan a nombrar a medio mundo, a Reymundo y a todo el mundo. ¿Cuál es la crítica que están teniendo ahora con el Osvaldo, este, el de el, de, el Contralor? Es, un, es una posición importantísima que tiene, y que tiene. Son, este, estás por 10 años ahí. Así que si el tipo es un bacalao, un bacalao por mucho tiempo. Y, y son esas son posiciones bien importantes en las que tú tienes que estar fiscalizando, viendo todos los contratos, que cumplan con la ley, que no estén robando. Que no estén haciendo lo que hacen todos los días. ¿Ves? Eso es lo que se supone. Que él está haciendo el control. Miren aquí cómo está entonces la Autoridad de Energía Eléctrica. Supervisión de Línea. Julvet Que es el otro hijo. Autoridades de puertos. Espérate que se me fue. Autoridades de puertos. Y otra vez Energía Eléctrica. ¿Ves? Así que él tiene uno en Energía Eléctrica. Dos en Energía Eléctrica. Tres en Energía Eléctrica. Tres en el Senado. Tres en Energía Eléctrica, tres en el Senado y otro en la Autoridad de Puerto, que casualmente la Autoridad de Puerto, eso es una mafia, eso a mí me da hasta miedo. A mí me da hasta miedo. Si algún día ustedes escuchan que un vagón le cayó encima a alguien y lo mató, no piensen que eso fue sin querer, ¿sabes? Aníbal Meléndez Rivera, el SS, ¿qué? exalcalde de Fajardo. Mira qué cara de, cara de buena gente tiene. Mira, ahí tienes a la hija, hijo y el yerno. Energía Eléctrica, negociado para el manejo de emergencia, Energía Eléctrica, Ah, y el sesco de Fajardo, por supuesto mallita pues ya ustedes saben que tiene ahí la la que estaba tratando de ser jueza, o la nombraron como jueza no sé si la confirmaron, ahora se me olvidó, pero sé que estaban en eso, pues están una de las fortalezas es secretaria de Política Pública, imagínate Política Pública, ¿por qué mejor Ponce no se enfoca? O sea, ya, yo creo que es muy tarde, pero ¿por qué Ponce no se acabó de enfocar correctamente en el puerto? Que tanto dinero invirtieron y se perdió, ah pues ahora está, está cargo la hija de ella de política pública en fortaleza, mi gente. María Mateo Melende, que es la otra hija en el Senado, asesora legislativa. O sea, esos son los asesores. Asesores legislativos, mi gente. Eso es todo lo que tengo que decir sobre eso. O sea, ¿qué ustedes creen? Esos son los asesores de la gente que se supone que sepa, que contrata, que no saben, y contrata gente que sabe aún menos. Espérate, que yo estoy de aquí sin mi carota. Ahí está. Así que, tenés a José en Santiago, alcalde de Comerío, y este muchachito que está aquí, que se llama Aníbal Vega Borges. Ustedes deben saber quién es, que yo honestamente no sé cómo él no está preso, pero bueno, Luis Vega Rosario es el hijo, oficina de servicios legislativos, asesor, conocedor de la oficina de servicios legislativos. Ibelis Rivera Albarrán, esposa. Ajá, director ejecutivo de la Comisión de Asuntos Internos. ¿eh? Roberto Pagán, alcalde de LARES. Y entonces los hijos que están atornillados, mi gente, o sea... Esto es el pan nuestro de cada día. Y yo les voy a decir algo para contrarrestar, como hablamos ahorita con el, de lo de profesores de Derecho. O sea, yo no tengo problema con que Onil tenga a sus hijos ahí. En principio, en principio yo no tengo problema con eso. Oye, porque si, si, yo, si yo tuviese hijos y yo eduqué a esos hijos bien y yo vi que los talentos de ellos tienen que ver con cosas similares a las que yo hago y quieren seguirme los pasos y yo sé que son gente buena y yo los he educado, pero pues yo quiero que ellos sean los que me sucedan. O, o, o ellos sean los que eh, tengan posiciones de confianza en las que me ayuden. Porque sí, que es lo que hacen muchos padres cuando en algunas ocasiones casi nunca pueden. Pero muchas veces pasa. Tienen empresas grandes y después los hijos o el hijo o la hija termina corriendo la empresa. Que eso entonces se molestan empleados que llevan 20 años llega el hijo y lo suben. El problema es cuando la persona no está capacitada y tú lo subes como quieras. Que es el problema en, el, en la mayor parte de los casos. En la mayor parte de los casos, no voy a decir todos los casos porque la realidad es que no, no vamos a decir que es todos los casos. Pero si no tienen las cualificaciones y tiene gente que cualifica pero por mucho más, ¿por qué? Porque no puedes poner a alguien por los méritos y por los deméritos. Y eso es lo que tenemos que ver cuando estamos haciendo las cosas por política o estamos evaluando por los méritos y los deméritos de ese individuo. Si cumple y es tu hijo, santo y bueno. Si no cumple, aunque sea tu madre, no la contrate o bótalo. Sin miedo, sin miedo. Bueno, eh, algo que me da mucha tristeza, algo que me da mucha tristeza. Este, sé que saben que soy loco con los animales. Y se quedaron estancadas alrededor de 270 ballenas, o sea, la líder de las ballenas sacó F. Si esa es la capitana de la, del barco, el capitán del barco, esa es la última en salir del barco, es la que muere si el barco se hunde. ¿Ok? Lideró a 200 y pico de ballenas, están todas estancadas, están en algún lado, en Tasmania, en una bahía remota, allá lejos como loco. Y... El problema es que si tú te estancas como ballena, ¿verdad? Como un animal que, que necesita fluir se mueren. Ya se han muerto un montón, una tercera parte se ha muerto y creo que salvaron solamente a 25 hasta el momento en que publicaron eh, la noticia. Así que eh, es, es triste, es triste, porque yo no sé cuántas ballenas hayan, pero tampoco es que sean tantas. Míralo ahí. Estas ballenas quedaron varadas en un banco de arena de una remota bahía de Tasmania. Son unos 250 cetáceos, Atrapados 250. a pocos cientos de metros de Macquarie Harbour, una bahía cerrada por un pasaje estrecho en la costa oeste de la isla australiana. El Departamento de Medio Ambiente de Tasmania estimó que unas 25 ya murieron y prepara una misión de rescate para el martes, cuando la marea saliente podría ayudar a liberarlas. Ayer. Pero vi no otro. Es la primera vez que... que ya una no tercera parte ha muerto, pero bueno, no es la primera vez que esto pasa, bla, bla, bla. Para adelante. Vamos entonces a lo próximo. Eh, ves ya ve, Aquí dicen que se me habían muerto 25 Pero acá dicen que habían rescatado a 25 Pero que habían muerto una tercera parte Así este, este esta noticia última es más actualizada Así que esa es la que le vamos a dar la hacer caso Ok, ustedes se enteraron esta mañana Que pasó algo, bueno fue ayer por la tarde O sea, para que ustedes vean y veo una foto Que supuestamente es ella y después yo, yo verifico ahora Pero esta muchacha Loca, por verdad, que aparentemente Admitió haber matado A su hijo no sé qué se metió qué droga se metió Y después se arrepintió Y Fue y llevó al lugar de los hechos A las personas, pero Ahora hay que buscar evidencia Ciencia forense, asegurarse que sea El nene, identificar el cadáver y demás Porque, oye, yo puedo decir que maté a 15 Y son mentiras o sea, tú tienes que buscar Evidencia como quiera Pero vi una foto de ellos Déjame ver si lo encuentro rápido Porque no de la no sé si la deban enseñar Porque no sabemos, ¿verdad? Si es ellos pero, y tampoco estoy de acuerdo como lo, como lo describieron en el post. Aunque yo soy amiguito, o sea, me cae bien los administradores de esta página. O sea, no, no, no. No, conocen. no, no lo hemos ni visto nunca en persona, pero lo no, no conozco y me cae bien. Ustedes deben saber quiénes están bien. Miren aquí. Supuestamente. Este déjame. Ahí está. Miren eso. Para que este es Puerto Rico fonis Video, que esto es de de dónde salió Mister Don Goyo. Que están haciendo muy buen contenido, están teniendo muy buen contenido, pero ¿verdad? Dice, aquí están los retrasados mentales que mataron a su hijo de dos añitos. Pues yo no me atrevería a decir eso porque no estábamos, ya no sabemos a ciencia cierta. Y supuestamente el papá fue quien lo denunció. Este, así que pues eso sería algo en contra de interés. Pero entonces ella es la que fue y dijo, yo la maté, yo lo maté y aquí está. Mira qué carita. Pero bueno, eh, yo de verdad que mmm, digo problemas mentales, mi gente, son los problemas mentales, la droga, eh, son tantas cosas que por eso es que yo les digo que tenemos que enfocarnos en la paz mental, que tenemos que enfocarnos en las cosas positivas siempre, porque la mente se adiestra para lo bueno y para lo malo, o sea, si yo me estoy metiendo Coca-Cola todos los días y estoy comiendo comida chatarra y no hago ejercicio, pues, y me muero a los 50 años de un ataque cardíaco, pues, eso no es algo sorpresivo, es algo, era natural que ocurriera, ¿ves? Así que, si ustedes pasan por algún tipo de depresión, de molestia, de algo, ustedes tienen que atacar los problemas al momento. Ustedes no pueden esperar estar en depresión aguda para entonces ver si buscan ayuda. O sea, hay veces que hace falta buscar ayuda, hay veces que uno lo puede manejar solo, pero es el, el deber de cada uno poder identificar eso. O sea, ah, como yo estoy molesto, pues voy a beber más que nunca, voy a fumar más que nunca, voy a entonces a meterme más pepas que nunca. ¿Ves? No, no, tienes que entonces dejar las pepas, dejar de fumar, es, es todo lo opuesto. Ah, pero bueno, para adelante. Próximo tema, eh, chequense esto, la, en el, la autoridad de acueducto y alcantarillado ha tenido una situación, pero mi gente, esta gente ha robado como loco. ¿Sabe? A mí una vez me pusieron me, pusieron, me, me dieron una multa de mil dólares, yo solo con taquilla, pero me dieron una multa de mil dólares residencial en mi casa hace como cinco años atrás. Y yo les había llamado para hacer el cambio No podían identificar mi contador Llamé de nuevo para hacer el cambio Eventualmente Yo no sabía, ¿verdad? porque yo dije mi dirección Había dicho el, 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 el dueño anterior de la, de la, Del lugar, todo Todo estaba allí Pues un día me cortan El agua Y yo llamo, a ver qué pasó ¿Embuste? Sí, sí, sí Me la cortaron, me la cortaron Ahora mismo no me acuerdo si me la cortaron o no no sé si fue porque me la cortaron o porque me llegó la factura. Y cuando llegó la factura, con una multa de mil dólares. Yo, pero mira si, ¿cómo va a ser? Pues ellos dijeron que yo, que a mí me pusieron, me, me, ¿verdad? me cortaron el agua y que yo rompí ese cierre. Y que yo abrí por mis pantalones. Y me enseñaron fotos y todo. Mi gente, yo nunca hice eso. Yo no sabía, yo no podía ni ver el número de contador porque el contador estaba debajo del agua siempre. Ellos no querían venir a verlo. Pero tenía, tenía, eh, tenía eh, servicio, porque yo conocía a la persona que vivía anteriormente, y ahí había servicio todavía, porque estábamos haciendo la transferencia. Cuento el lado corto: yo peleo por eso, y nunca me... Nunca le dieron seguimiento al caso. Me salieron como las crianzas la primera vez, y después, más nunca me lo cobraron, nunca pasó nada. Meses más tarde, o un año, año más tarde, fue que pasó Revolú y metieron preso hasta la subdirectora de, de, de la del acueducto de cantarillado y a otras personas más por estar precisamente inflando facturas y robando pues miren, el que no llora no mama, y el que no se quejaba pagaba la multa, que yo qué, no solamente es una multa, sino que supuestamente yo, a veces eso es su fabricación de casos, eso es como si de momento apareciera me, me implanta un policía cocaína en mi carro cuando me para o ¿qué es eso? ¿cómo tú vas a decir que yo me robé el agua, que yo abrí eso? si yo nunca ni me interé pero bueno, pues ahora, eh, de, antes de la pandemia han estado leyendo por, eh, leyeron por estimados, que eso es un, eso, eso, yo siempre he estado en contra de eso, por muchas razones. Y entonces aparentemente pues han facturado un montón de más, identificaron 70 mil clientes que habría que hacerle un reajuste de factura. Así que si de realmente se te disparó la factura del agua, sepa usted que probablemente ese es el problema. Así que FEMA, por otro lado, FEMA asignó 91.4 millones de dólares para la recuperación. Y esto a mí me da ganas de llorar. Me dan ganas de verdad que nada más que de llorar. Porque ya yo no me quiero ni molestar. Me siento tan bien que si me molesto me doy cuenta. Pero es triste que estamos a 2020. Tres años y hubo dos días o tres días del huracán María. Y no solamente tenemos el problema de que el gobierno tiene el dinero y no lo usa. Que eso es una cosa. Pero que ahora FEMA asigna 91.4 millones más para la recuperación. Explícame de dónde sale la lógica de esto. ¿Ves? Porque si ya tuviste dinero, el gobierno lo tiene, no lo ha utilizado. Pues entonces yo obligaría al gobierno a utilizarlo. Y número dos. Si le estás dando ahora a los chavos y nos olvidamos de ese problema del gobierno y se usó. Tú me vas a decir que tres años más tarde tú me vas a bajar esos fondos. ¿Te puedes meter los fondos por el mismo centro del joyete? O sea, claro, la gente va a coger las migajas. Por eso es que estamos hablando y ayer estuve hablando con alguien sobre esos temas. Si tú quieres, ah, porque todo el mundo lo que quiere es que los mantengan en Puerto Rico. Bueno, no, porque el que quiere que lo mantengan para pesar, está equivocado. Porque lo que el gobierno te da son migajas. No es que te está manteniendo. O sea, Donald Trump dio 1.200 dólares. Eso es a, a devastador para la economía en un futuro. En el año que viene vas a ver los resultados, La inflación y demás que están ficticiamente controlándola con los intereses. Y ahí es que los ricos se hacen más ricos. Y ahí es que entonces tú tienes que comprar apartamentos. Y tú tienes que pedir prestado porque estás pagando menos intereses. Y si están en el 0%, ni se diga. O cerca del 0%. ¿Para qué te dan 1.200 dólares? Vamos a suponer que yo estuve sin trabajo dos meses, tres meses. Ya yo estoy, que tengo que, que robar para comer. O me comí mis ahorros. Y me llegaron 1.200 dólares. Por un lado que estoy en contra de eso, pero por otro lado, esas son las ayudas, ¿verdad? Y si tienes que tener desempleo y tienes ahí, este y lo otro, pues yo te pregunto, ¿para qué da eso? Son migajas. Así que, realmente. Tenemos que enfocarnos en crear nuestra propia economía. Por eso es que el trabajo es interno, interno. Y, y, y a veces yo hablo con amigos míos y amigas mías. Y pues yo respeto todas las posiciones, las aspiraciones. Tú no tienes que querer nada en específico. Lo importante es estar contento. Pero muchas veces yo veo que a lo que aspiran es a lo que critican. O sea, sin darse cuenta. Aspiro a algo, pero entonces... De ese algo que me estoy quejando Si tú haces eso Vas a tener estos resultados De los cuales te le estás quejando Pero bueno eh, A ustedes ven aquí como FEMA Tres años más tarde Nos asigna 91 millones de dólares Para algo que ocurrió hace tres años O sea Esto es una falta de respeto Próximo tema, mi gente Ahora vamos para Estados Unidos Ustedes saben que se murió la jueza eh, ¿Cómo es que se dice? Gin Ginsburg, Ginsberg una jueza que tiene su, verdad, ha sido una muy activa en las cuestiones estas de, de las mujeres y demás. Y Ruth Bader Ginsburg, Ginsburg y como quiera es Bader. Eh, los demócratas están en minoría hace seis años. Y los demócratas pues no van a poder hacer nada al respecto. Así que Trump va a tener el privilegio, el honor y la suerte. <risa> el timing. De poder nominar a una jueza Y va a ser jueza porque él dijo que va a ser jueza No tiene que ser jueza quien a él le dé la gana Que cumpla con los mínimos requisitos Y hay varias opciones Eso va a ocurrir este fin de semana Así que Muchas de las decisiones Que estaban en remojo Como por ejemplo cosas que tienen que ver con el Obamacare Y con que la gente no te pueda Dejar de atender los seguros porque, O planes médicos Porque tienes alguna condición preexistente pues esas cosas están en el, en, el, en el filo del hilo. Porque quien venga ahora, por lo menos con Trump, que la acaba, o acaba, háblame en, en siete años, en ocho años, o, o cuando Trump se vaya, a lo mejor. Pero mientras Trump esté, olvídate que quien va a poner Trump ahí es alguien que tenga el peritaje, o sea, el pedigrino, el peritaje, el pedigrí de su mentalidad. ¿Verdad? Republicana a derecha este, y más conservadora que otra cosa. Así que bueno, ya veremos. Tenemos a la prensa liberal y se nos está llenando ahora el supremo de conservadores. Pero tampoco vamos a, ¿verdad? Vamos a ver las cosas positivas porque yo sé que yo también le tengo miedo al exceso de liberalismo. ¿Verdad? Y me dan más miedo los demócratas que los republicanos. Lo he hablado ya y eso lo hemos entrado en detalle. No vamos a entrar en eso ahora. Por lo menos no hoy. Pero bueno, todo está en orden. Así que ahora miren esto. En Omaha, Omaha, de donde es este Warren Buffett. Este muchacho mata a este activista de Black Lives Matter. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? No sabemos, ni sabremos nunca. El muchacho tiene 22 años y muere en la barra de ese señor que es Marine, que tiene PTSD, que eso es Post Traumatic Disorder. Y le so... Aquí empieza la prensa. Acuérdense que la prensa está buscando estas cosas para resaltarla porque es lo que causa emoción tenía un caso porque se murió, pero entonces había causa, supuestamente iba a haber causa probable, tenían la expectativa, por unos comentarios que el propio muchacho había comentado puesto en Facebook, como que ah, vamos a tener que hacer aquí un tipo de militar eh, seguridad militar en mi, en mi barra, con esto de Black Lives Matter porque el tipo es blanco y se siente amenazado o las razones que sean pues el tipo se suicidó, se suicidó. Y está la gente, ah, se suicidó, que chavienda, porque teníamos que, teníamos que seguir quejándonos, este, porque no se vio el caso, tenía que verse el caso. Y como que, mira mi gente, o sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Porque si el resultado neto es el equivalente a odio, si el resultado neto de estos movimientos, de estas situaciones es cosas negativas, contraproducentes, contra natura prácticamente matando gente al garete sin... si, 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 tú, si tú vas a comerte a la persona, mátalo, como los animales tú matas para comer pero matar por matar entonces tú justificas una cosa haciendo otra justifico, justifico eh, matar al blanco porque mató al negro por ejemplo eh? entonces todo lo que tenga que ver con odio y este tipo de cosas, pues yo no lo apruebo y no me gusta, pero bueno se suicidó y lo estaban amenazando de muerte y demás Pero bueno, no estoy defendiendo el tipo No sabemos si lo mató o no, no vamos a saber nunca lo que pasó Pero es como Veamos las reacciones de la gente en la calle Ah, mira, se suicidó Ah, Teníamos que ver ese caso Hay que seguir aquí batallando por esto Bueno, ok, yo sé, desbatallen Pero no, no a través del odio Y no se dejen manipular por la prensa liberal Izquierdista ¿Mm? Demasiado, demasiada Influencia liberal todos los extremos son malos, mi gente. Hasta aquí hemos llegado con lo que teníamos pautado, pero le vamos a dar entonces el último tema que es debemos o no debemos estudiar un PhD. Una maestría. Y se los digo porque fue que me encontré. Me encontré con esta. Con esta. Este video que no se los voy a compartir porque es que como es medio largo, entonces me da miedo porque ahora mismo tengo que ponerme al día en cómo están los, las políticas, porque se acuerdan que hace como cuando el debate que hubo, creo que fue con, no sé, fue en Guapa o en Telemundo, que yo lo transmití, creo que fue en Telemundo ¿sabes? Eh, me, me castigaron, me dieron pan pan en YouTube por una semana, así que no estoy seguro qué fue lo que violenté ahí, así que tengo que primero educarme mejor para que no me vengan a meter otro cantacito, porque no, no, son tres strikes por semestre, ya llevo uno, no me quiero arriesgar pero básicamente esta muchacha se llama Mel Robbins yo como quiera les voy a compartir para que vean quién es si no saben quién es eh, porque ella tiene libros buenísimos y tiene ella a mí ella me encanta Déjame Mel Robbins Mel Robbins mira aquí entonces el video mira acá y de aquí yo entonces voy a hablar más o menos de lo que decía ¿ves? dice Mel Robbins esta es ella Mary Robins, pueden seguirla. Buenísima. Dice, ¿estás pensando de regresar a la escuela? Pues mira esto primero. Yo le voy a dar play unos segundos. No lo vamos a ver completo. Y vamos a comentarlo. Y vamos a decidir si vale la pena o no vale la pena estudiar un PhD. Why do you need a PhD? ¿En ¿Por qué necesitas un PhD? Es una interesante pregunta. O sea, ¿por qué tú quieres estudiar un PhD? Fíjate, buena pregunta. Coñazo. Tú vas a estudiar un Ph.D., ya estudiaste un bachillerato, vas a estar 10 años estudiando en la universidad por lo menos. Y es una muy buena pregunta. ¿Por qué yo voy a estudiar un Ph.D.? ¿No has, no has pensado que otras cosas puedes hacer en tu vida en 8 años, 7 años? ¿Ah? Es interesante. Y, esto, y, y lo preocupante no es los estudios, es la vida. ¿Cuántas personas que son la gran, gran, pero grandísima mayoría Viven su vida de esta manera. Lo hago porque es lo más lógico que viene después. Lo hago porque se supone que lo haga, porque me dijeron que lo haga, porque. Pero vamos a ver el video, porque me voy a un viaje. Ahorita lo comentamos. ¿Es the, right the programa es. No, no, no okay. el programa es el, el, el logical next step. No, el logical program para. for me. ¿Por qué? Porque logicamente would haría en comunicación, ¿verdad? Right? What is the major, PhD? Urban Planning and Affairs. Why are you doing this? Because I love my community. Why do you need? Ahí está, vamos a darlo ahí. Ok, Le dice, pero ¿por qué tú lo vas a hacer? Bueno, lo más lógico es que yo hiciera lo hiciera en comunicaciones por lo que he estudiado, pero el programa me lleva hacia hacerlo en urban development, así que es lo más lógico y hace sentido. ¿Pero por qué tú quieres hacer eso? Bueno, porque yo amo a mi comunidad. ¿Y porque tú a... Pero por qué tú quieres hacer con tu comunidad? Bueno, yo quiero ayudarlos a ellos, a organizarse, a llevarle a, des... a los desventajados, educación, información. ¿Y para qué carajo tú necesitas un PhD para eso? ¿Para qué? Cuento el lado corto. El video lo que demuestra y te da el mensaje es que en el caso de ese caso particular, esa muchacha, es inseguridad. O sea, no me atrevo a hablar con las personas. No me atrevo, no me siento preparado o preparada para lo que tengo que hacer, cualificado o cualificada. Lo triste es que cuando yo me gradúo de derecho y me dan la revalida, yo tengo que decirles, como le he dicho antes, no sabes nada, sabes bien poco, sabes algunas teorías, pero cuando vas a la práctica a la calle, no es lo mismo conocer que la que es una 9 milímetros, 40 milímetros, la 9 milímetros hace esto, la 40 hace lo otro. No es lo mismo hacer eso que coger la pistola y disparar, cargarla, disparar, apuntar, darle en el target. No es lo mismo. Es otra historia, aparte de que el sistema educativo está atrasado. Y eso que en el caso de derecho me gusta porque fomentan el pensamiento crítico. O sea, que, que eso es diferente a lo que yo había visto anteriormente. Pero si tú quieres ser abogado y necesitas licenciarte, pues ahí vale la pena estudiar Derecho. Pero estudiar maestría en Derecho o un doctorado en Derecho, pues ¿para qué? Si yo quiero dar clases si yo quiero una posición en la que se me hace eso como un requisito, pues está bien. Pero si es porque yo creo que ahí me van a enseñar a poder bregar con la gente, a poder eh, 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 facilitarle a la gente pobre información. Mi gente, esa mujer termina el PhD y ¿sabes qué? Va a estudiar otro PhD. Porque ella va a seguir siendo la misma insegura si no trabaja con su situación personal, que es interna. Entonces ella le dice, pues tú para ayudar a la comunidad, tú no necesitas ese PhD. Tú lo que necesitas es enrollarte, la, enrollarte las mangas, irte a la calle, a trabajar. Por eso, a reunirte con las comunidades. Eso es mi especialidad, mi gente. Y lo digo en esta forma porque yo siempre busco una manera de ser práctico. Práctico. ¿Qué hay que hacer? Vamos para allá. Por eso es que cuando la gente se me queja o me dicen queja, yo los escucho. Pero si, si tú lo que estás buscando es que te escuche solamente... Te mando a freír batatas y yuca. Ah, si es para solucionar el problema, si es para atacar el problema, si es para mejorar tu situación actual, cuenta conmigo hasta las últimas consecuencias. En cuanto yo me doy cuenta que es para desahogarte, para ventilar lo que tienes que decir. ¿Sabes qué dicen los estudios y qué ha probado la ciencia? Que eso yo lo sé porque lo he visto en mí y en la vida y en la familia. El que... Ventila y desahoga sus problemas Lo que hace es que en ese momento Es como la droga Ay qué rico me siento Pero cuando de pasan 12 horas o al otro día Tienes mucha más tensión Que la persona que nunca lo estuvo Ventilando Yo lo que siempre he dicho Antes de yo saber esto de, los, de ese estudio Era que El que más ventila Más quiere ventilar y más necesita ventilar Y nunca deja de ventilar Y sigues hablando lo mismo 20 años más tarde porque nunca pudiste sanarlo Como me enseñó una persona que yo, que yo quiero mucho Porque me dio este consejo Y tiene que ver con el sexo Mientras más sexo tenga Como yo escucho gente que dice Ah, yo me acordaba de chamaco, ¿verdad? Yo hace tiempo no escucho eso Pero pasa que eso es por, por, por generación O generaciones Chacho, yo corrí Esa es inseguridad Yo corrí la seca y la meca yo me acosté con cuanta mujer había y después de que me cansé de dar la vuelta, entonces me casé. Pues, ¿sabes qué? La misma bellaquera que tenías a los 20 años la tienes a los 40. Corriste la seca y la meca y ahora tienes más material mental para poder, mira. Pero la necesidad va a seguir estando ahí si la sigues fomentando. El truco no es hacer, 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 hacer para después dejar de hacer porque ya estás satisfecho. El truco es dejarlo de hacer si acaso. ¿Verdad? Y le doy el ejemplo del sexo porque pues lo, lo, ¿verdad? Este, hay personas que son adictas al sexo y hay situaciones que ocurren y pues esa persona me enseñó algo hace muchos años atrás y como me impactó, no se me olvide, lo comparto una vez más porque esto yo lo he compartido, yo creo que hasta en radio lo he dicho, pero bueno, entonces te das cuenta que por qué yo quiero estudiar, hay que ser práctico, si lo que tú vas a estudiar lo necesitas porque te va a dar la herramienta específica o legalmente la necesitas para cumplir con estos requisitos estatales o federales. Hazlo. Pero tienes que ver si lo que tú tienes es inseguridad. Porque personas sumamente exitosas. Lo que te dan los chavos. El IQ. Es la inteligencia emocional. Es lo que exactamente. Ok, esto es la, la ironía. Lo que no te enseñan en la escuela. Lo que vas a estudiar en ese PHD. Lo que vas a estudiar en esa maestría. No es lo que tú necesitas para salir adelante o vamos a decirlo de esta forma, las herramientas que tú necesitas para ser exitoso o exitosa en la vida, no las vas a encontrar ni en elemental, ni en secundaria, ni en superior, ni en bachillerato, ni en maestría, ni en jurisdoctor, ni en Ph.D. Habrá su excepción, habrá su excepción de maestro, pero tú no sabes cómo es el maestro hasta que cojas clase con él o con ella, así que tú tienes que estar seguro que lo que tú vas a estudiar tiene un propósito. Yo tengo unas cuantas licencias con las que me puedo limpiar el centro del joyete. Pero todas han tenido un propósito. Se puede ver extraño porque acá porque tú tienes tantas cosas. Pues yo no sé porque yo ni me di cuenta. Poco a poco las fui haciendo. Pero cada cosa tiene un propósito. E incluso yo te puedo ahora mismo coger toda esa licencia y decirte. Cómo lo que yo estoy haciendo. Tiene que ver con todas las herramientas que aprendí en esas cosas. Pues si lo hiciste con un propósito zúmpate. Así que la respuesta es que Depende Como casi todo en la vida Y como te enseñan en Derecho El 99% de las cosas Depende Si eso es un requisito O estás seguro que esto te va a dar Una herramienta particular Que te va a llevar a ese lugar Que tú quieres estar Tiene un propósito Hazlo Pero estás evadiendo Yo veo gente que estudia y estudia Y yo, vas a seguir estudiando Puedes seguir estudiando No hay problema y respeto eso. Pero ¿para qué? Y usualmente cuando tú indagas, porque esto lo, lo ve en este video y me, me, me gustó muchísimo, pero este tipo de conversación ya yo la he tenido antes. Con gente. Amigos míos, amigas mías. Cuando tú, tú profundizas, la verdad no saben. La realidad es que no saben. Porque si supieran, no lo harían. Porque no hace falta, mi gente, la mayor parte de las veces. Se falta liderazgo. Hace falta inteligencia emocional. Hace falta que te importe un demonio, un caramba lo que piense la gente de ti. Hasta que no logres eso, la vida se hace un poco más difícil. Muchísimo más difícil. Y estás 10 años estudiando y después tienes 35 años. Y estás empezando a vivir a los 35 años. Empezando a vivir a los 30 años. Uy. A los 30 años ya yo llevaba, ya yo llevaba 14 años viviendo. ¿Ves? ¿Eh? 14 años viviendo. Pero bueno. Dicho eso, mi gente, voy para el chat. A ver si aquí hay un par de gente que están haciendo preguntas o solamente comentando. Manuel Román, ¿qué está pasando para aspirar a tener tu propia isla, Private Beach? No. Bueno, o sea, claro, Manuel si veo esto, estoy presumiendo que estabas hablando de cuando hablé de que yo realmente el donde estoy viviendo me ha tronchado, porque los que llegaron ahora yo dije que el, donde estoy viviendo me ha tronchado mi futuro sarcásticamente, pero tiene cierta, cierta certeza y de verdad, ¿por qué? porque no necesito más nada en mi vida, así que ya mis aspiraciones han, han terminado pero sí he podido experimentar y eso hace que yo aprenda mejor que no hay nada, que tú vas a, no vas a disfrutar más la playa porque tengas un millón de pesos en el banco, 20 o 3 dólares. Depende internamente. Puedes tener los 20 y ser un infeliz y puedes ser agradecido con lo que estás viendo y estar pelado. Y sabes que tienes ahí un cantito de pan que te comiste, no tienes hambre y estás feliz, mucho más feliz que la otra persona Así que no tiene que ver Yo obviamente Aspiro, aspiro a que todos Ustedes y yo Tengamos los 20 millones Mínimos Y seamos felices ¿Verdad? Todo, Podemos tenerlo todo. No, no, a mí solo no me gusta De que imagínate Y te pones en extremo no, 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 no Tú no tienes por qué Escoger una cosa O escoger la otra Tú puedes escoger las, las dos Porque van de la mano Por eso es que es importante Y aquí no fuimos ya más, más en positivismo Hace rato ¿Verdad? Pero ¿Cómo tú puedes hacer Muchas cosas? Pues mira ¿Cómo yo puedo hacer Muchas cosas? Pues hay dos no veo Netflix mucho no casi, He visto como cuatro películas Así que ahí te da un montón de tiempo más Para trabajar Y todo lo que hago tiene un propósito para alinearse Como les dije ahorita Pues Si yo soy mediador Aunque pues, tengo que decir que no es ni una mediación Que me han pagado Y las que no me pagaron fue para sacar la licencia Porque aquí no se media Como ustedes piensan Pero eso es una queja que tenemos con,
1: con las oficinas que Eso fue es
0: un tema dedicado pero lo que aprendí allí, cómo tú puedes buscar la manera de que la gente gane, de que cuando haya una aparente controversia, tú puedas identificar qué es exactamente lo que quiere cada parte. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, ambos pueden, no, no tienen que llegar a una mitad, ambos pueden obtener lo que quieren y eliminar la controversia. Y ese es el, ese es el, ese es el reto. Porque eso tú lo usas en tu vida todos los días, ¿Verdad? Así que yo puedo hablarte de esto, de las, de las relaciones públicas y cómo eso lo mezclo con las cosas de mercadeo, que se dan con las cosas de bienes raíces. Y hay, un, hay una sincronía. Entonces la idea es que tú puedes hacer una o dos cosas y mates todos esos pájaros de un tiro. El problema es cuando te pones, te vas a hacer una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Abres una compañía de, qué sé yo, de, de construcción y de repente abres otra de, qué sé yo, de agua. A la misma vez, pues tienes que concentrarte y enfocarte. Pero primero tenemos que tener la capacidad de sentarnos a pensar, de, 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 de confrontarnos a nosotros mismos. No tengas miedo de mirarte el espejo, no tengas miedo de, 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 de... Mira, lo primero es acéptate, acéptate. Qué alivio es aceptarse, pues digo por experiencia. ¿Ah? Qué rico es aceptarse, como que wow. Mira, además te coge hasta compasión, y dices, ay, bendito, pobrecito. Y lo ves diferente la vida es un juego ¿Cómo nosotros podemos ver la vida como un juego y que las cosas tienen un propósito que es aprender y divertirse en el camino, ¿Cómo me puedo disfrutar el proceso y si lo ves como un juego, te empiezas a ver en tercera persona y lo difícil no es ver, no es ver la vida como un juego lo difícil es hacer un hábito de que siempre veas la vida como un juego, porque yo empiezo a ver la vida como un juego ahora y mañana se me olvida y estoy peleando otra vez, solo ¿ves? estoy haciendo un ejemplo Así que es crear los hábitos que tienes que hacer. Siéntense, hagan una lista. Esto yo lo hice. ¿Qué hábitos? ¿Qué cosas tú quieres crear, verdad? En tu vida. Pues, ¿qué hábitos te dan esa destreza? No, no soy fan de las pistolas, pero me acuerdo de las pistolas. Quiero, o vamos a bailar. Quiero bailar. Pues, ¿qué hábitos yo tengo que hacer? Pues, todos los días yo voy a coger 10 minutos para ver clases de salsa y voy a practicar 20 minutos todos los días. Creo el hábito de practicar todos los días salsa 20 minutos más los 10 minutos, media hora. En un mes tú tienes que estar bailando algo. En seis meses tienes que bailar un montón. En un año, chacho, ya tú estás por ahí intermedio dándole vueltas a como piropos a, a quien sea. Porque creaste ese hábito. Pues, entonces, ya tú sabes lo que tú quieres. Pues, ¿cuál es el hábito que tienes que hacer a diario? Porque esa es la cosa El éxito es algo de todos los días O sea, quiero hacer esto una vez al año No lo vas a lograr No lo vas a lograr Algo bien interesante que estaba viendo ayer Una de las personas más exitosas que hay ahora mismo En cuestiones de cosas positivas en YouTube O en Internet Que se llama Evan Carmichael Estaba hablando de por qué ustedes tienen que hacer Algo común que tienen todas las personas Exitosas que han entrevistado Y esto va con Jeriman TV full Y no me copié de él, sé que es así es la pasión. Te tiene que apasionar lo que quieras. Por eso que estoy tan contento de conocer otras personas que estoy ampliando mi círculo de amistades. Personas bien exitosas que se dieron cuenta después de 50 años de vida. Esto de la pandemia me ha permitido enfocarme únicamente en mi pasión. Y yo, pues, la vibración nos juntó. La vibración nos juntó porque literalmente la pandemia me ha hecho. Yo estaba buscándolo pero con, con, con obstáculos. La pandemia me dijo aquí no hay obstáculos. Tírate por la chorrera. Así que las cosas en común es la pasión. Y algo curioso, él dijo, mira, él tiene dos millones y pico de seguidores. Solamente en YouTube. Y tiene como 12 canales de YouTube. Hablo de 2 millones solamente del de él principal. Y él dice, me tardé cinco años, cinco años en tener mis primeros siete mil suscriptores. Y me da muchísima gracia porque yo llevo con el canal... O sea, yo tengo 30.000 suscriptores en Facebook hace tiempo y eso se ha quedado medio estancado y sube más o menos, poquito a poquito. Pero en YouTube, que es lo que me estoy enfocando, tengo como 6.800. Yo cumplo 5 años. Yo cumplo 4 años. Yo cumplo 4 años o 5 años. Eso son 4 años. Yo creo que yo empecé en el 2016, ¿verdad? Así que tiene que ser 4 años. Los cumplo en noviembre primero. O en octubre 31. Así que pues, yo estoy más adelantado que él. Pero ¿cuál es el chiste? Y, y Entonces se tardó cinco años en mil y se tardó cinco años más en tener, en llegar a 2 a millones. O sea que lleva 10 años con el canal. Casi, sí, 10 años con el canal. Pero el propósito de, del video y del mensaje es el siguiente. Número uno me da gracia porque yo dije, pues mira, estamos por buen camino. Pero ¿cómo tú puedes estar cinco años, o en el caso mío, ¿cómo tú puedes estar cuatro años haciendo video para inglés? Porque ahora mismo... Aquí tenemos 30 personas Y esto sube y baja Ahorita habían como 50 y pico Y al final puedo tener 200, 500 mil Y más o menos 2 o 3 mil views al día Eso no es tanto Pero yo sabía tener 4 views 5 views Y no hacía los videos en vivo Era que yo ponía el video y eso subía ahí a, a cuenta gota Eso a mí en algún momento me, me preocupó No Quería más y quiero más, pues claro Pero por qué no importa porque hay pasión en lo que se está haciendo. Y como hay pasión, yo voy a hablarte a ti, si eres una persona. O a ustedes, si son 7 millones de personas. Y voy a hablar igual. Porque si le cambié la vida a uno, le cambié la vida a 100, no me importa. El potencial está para cambiárselo a millones de personas. Así que yo sé que esto seguirá corriendo. Pero si no te apasiona hacer algo sin generar dinero. Metiéndole horas como loco. Si no te apasiona, mi gente, te quitas, te rajas. Ahora, ¿qué ha hecho el que yo, que, que yo he logrado o qué me ha dado a mi vida el yo seguir mi pasión? Bueno, sé editar video, sé bregar con Photoshop, sé bregar con, con, con las cámaras, sé de luces. Editaje de lo que sea. Obviamente, lo mío es bastante sencillo, vamos. Pero ya yo tengo, yo edito el audio, hago transiciones puedo hablar con cualquier artista gráfico de lo que sea y, le, y yo puedo hasta, incluso le hago el, el principio para que ellos lo cojan de ahí y lo continúen, porque a mí me gusta más, yo soy maniático, me gusta hacerlo más ahí a, a, a lo que a mí me gusta y después mira esto mismo, entonces ahora lo ¿sabes? sé que un abogado que en caso mío es raro, pero como quiera, no importa lo que hagas en tu vida, te tienes que aprender ciertas destrezas, ¿para qué? para lograr tus objetivos yo tuve que ir a, a coger un bachiller, imagínense para ir al, al ejemplo de, la, de los estudios ah, yo voy a estudiar ahora un bachillerato en comunicaciones porque yo quiero crear una, abrir una página de YouTube. Cuatro años más tarde terminé mi bachillerato y me di cuenta que no me enseñaron a bregar con ningún programa. O peor aún, el que aprendí ya está obsoleto y ya hay otro. O lo aprendí hace dos meses pero ya hay un update y se ve diferente. Yo necesitaba ese bachillerato porque cuatro años más tarde estoy donde yo estoy ahora con Geriman TV. ¿O estaría yo empezando con una deuda y sin haber aprendido las destrezas básicas? Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Editar video? Pues, editar video y después, cómprate un curso. En el caso mío, tengo la bendición del pana mío, Leonel Gómez. Leonel, yo, él primero me ayudó por un año entero, o sea, o más. O sea, ese hombre conmigo, para toda la vida, ese... Fíjate, lo que necesite. Pero... En el camino, cuando yo edité mi primer video, dije, pero si yo lo puedo hacer. ¿Lo edité? ¿En qué? En celular. Cogí iMovie y dije, plan, plan. Y dije, Dios, mira, esto no es tan difícil. Y yo empecé a editar. Y cada pregunta, mira, y él con paciencia me explicaba. Así que seguí mi pasión me ha dado un montón de destrezas que yo jamás en mi perra vida pensé adquirir. Nada de lo cual necesitó estudios formales en ninguna universidad. Creo que... Esa es la conclusión del video que hagamos de ver de Mel Robbins Mi gente, podemos seguir aquí esta mañana, pero ya me voy Porque tengo cosas que hacer Aunque esto es lo más que me gusta, como pueden ver Vamos para el chat nuevamente y me voy Saludos a María, saludos a Charito Michelle Atiles, ¿qué pasa? Ah, Sí, Carlos, pero este, cualquier cosa que tú me digas no importa porque Hoy es martes Anyway, este, José Vázquez, buenos días hermanos, saludos desde Vineland, New Jersey, de Pancho Y saludos a Norma Martínez, oye, José Vázquez, habla claro Te dieron cariño anoche, porque si no te dieron cariño anoche No le des saludos en Heriman TV por dos o tres días para que vayas creando la tensión sexual Pero, por si acaso, si es lo que me contesta. Aquí tenemos a José Vázquez, dándole un cariñoso saludo a su amada esposa, Norma Martínez, que la ama con todo su corazón. Oye, José, de la que tú estás bien... Oye, ¿a ella le gusta eso? <ríe> ¡Charito Luna! Aquí está. El problema es la naturaleza humana, exactamente. Dice, hacer una prohibición completa podría ser inconstitucional. Lo que tienen que hacer es establecer los parámetros adecuados para evitar la corrupción. Y eso empieza con despolitizar las agencias. Pero... Para despolitizar las agencias Tiene que despolitizarse El político que está dirigiendo El gobierno, así que está complicado Dice por aquí ABC Pequeñas monarquías en los municipios Mira que yo cuando veo Cosas sin foto ABC Ay Dios mío Te puedo poner nombre y apellido papito PR tour guy number one, papo, saludos. ¿Sabes cuándo llega el próximo sentido? <risa> no tengo idea, no tengo idea, pero esperemos que llegue pronto para que nos podamos mojar en la agüita así, con agüita por lo menos. Dice va a hablar del aumento de desapariciones, pues no lo había considerado todavía, pero porque lo veo, creo que se ve como medio especulativo, pero es un tema que podemos tocar Chris Meli, así que probablemente sí lo hablemos. Estoy presumiendo que está hablando de las personas que están secuestrando o de las mujeres que están desapareciendo, maltratando. No estoy seguro, pero sé que se está hablando de cosas de trata humana. Y no he hablado de eso hasta que yo vea más información porque no quiero hablar de trata humana si no estoy seguro. ¡Saludos a Juvencio! pero es un buen tema y es una cosa bien problemática y peligrosa que está ocurriendo en nuestro país. Me por primera vez me gusta el estilo. ¿Qué significa eso, Fabián? ¿Que te gusta por primera vez el estilo de alguien hablando en un monólogo? ¿O que te gusta mi estilo hoy, por fin, después de verme que no te gustaba? No entendí. Saludo a Fabián. Héctor Santos, saludo. Me alegra que estés un donde eres feliz libre. Un abrazo. Un abrazo para ti también, Héctor. Fuerte abrazo. Alvin Rosario, buenos días, Henry. Charlie tiene esa misma t-shirt. Saludo. Ok. De show. Está bonita. Es más, pero me tengo que comprar otras porque me quedan ya grandes. He seguido bajando de peso, más o menos. Y me quedan gigantes. No voy a comprarme las mismas. Porque yo soy un tipo aburrido. Me compro las mismas, pero más chiquitas ahora. Hackgons, ¿qué está pasando? Dice, "Veguilla Montañez. Saludos, Alejandro. Es importante sentirse feliz con lo que tiene. Sea mucho o poco, para alcanzar las metas. Dice, por aquí... Si lo merece, muchas gracias. Oye, pues ya terminamos, mi gente. Gladys Gilas. Ahí se están saludando. Pues, mi gente, gracias a todos ustedes por estar aquí una vez más. Eh, hoy, supuestamente, tengo una entrevista... Eso estaremos por corroborarlo en los próximos minutos. Pero independientemente. este, Dile que me dé más. Mira, Norma, que le dé el canto a José, mija. Que, oye, hay que mantener a los hombres secos. Ese es el truco. Yo lo digo muchas veces. Manténganlos sequecitos. Porque si los mantienen secos, ni ellos van a querer seguir. Porque no van a dar abasto. Bueno, mi gente. Un fuerte abrazo. Los quiero mucho y nos vemos mañana más tardar, pero supuestamente a las 5 de la tarde regreso. Y como aquí mezclé lo positivo ya, yo creo que eso es lo que yo voy a hacer, un mega live con lo negativo y lo positivo junto. Y después que Mr. Carlos Bernal me lo edite todo. Fuerte abrazo, mi gente.